0: A mulher sábia é a coroa do seu marido Mas a de comportamento vergonhoso É como câncer em seus ossos Meu Deus! <risos> então, mas são todas mulheres E sequer há um homem para representar De esquerda, ainda por cima Nada de direita
1: Isso aconteceu mesmo?
0: Aquilo não é um confronto de ideias Aquilo é um conforto de ideias Eu até gosto das opiniões delas Mas aquelas vozes tão agudas São uma eu não sou a tua mãe. Muito boa tarde. Bem-vindo ao novo episódio do Eu não sou a tua mãe. O meu nome é Ana Sofia Santos e comigo tenho aqui a Inês João Rodrigues Olá. e a nossa convidada de hoje, Luísa Salgueiro.
1: Olá, como estão?
0: A Luísa, uma pequena introdução, estudou Direito e fez uma pós-graduação em Direito do Ambiente, antes de ter cargos políticos exerceu advocacia e foi consultora jurídica da Câmara Municipal do Porto. Em 1997 é eleita vereadora da Câmara de Matosinhos, foi deputada pelo PS de 2005 a 2017 e nos últimos 4 anos foi Presidente da Câmara a qual se recandidata como eu referi, agora é Presidente de Câmara mas já tinha estado na Câmara como Vereadora antes Quão diferente é Matosinhos dessa altura para agora, tanto a nível da cidade como a nível do ambiente político?
1: Muito obrigada pelo convite, antes de mais é um gosto de estar aqui convosco. Uh, Matosinhos está bastante diferente e até pegando na segunda abordagem que é do ambiente político, está bastante mais tranquilo e sereno. Quando saí da Câmara vivemos num ambiente bastante tenso em Matosinhos, nós fomos nos últimos tempos bastante conhecidos, sobretudo no Partido Socialista, pelas disputas e divisões internas e creio que que agora vivemos num clima bastante distinto em que estamos unidos em torno do trabalho e das causas que temos para tratar e portanto eh, creio que se assim, algo que conseguimos mais recentemente foi eh, convergirmos eh, com, não só dentro do Partido Socialista mas também com a comunidade de, de criarmos um momento de união e por isso creio que se há algo que eu consiga Uh, distinguir relativamente a esse tempo é exatamente o ambiente político. Claro que a cidade também mudou, o Conselho evoluiu, temos novas causas, já não estamos apenas na fase da criação de equipamentos ou de construção de novas estruturas, creio que estamos cada vez mais uh, comprometidos em causas ambientais, em atingirmos novas metas para a comunidade, uh, uh, temas como a descarbonização que na época não existiam ou da sustentabilidade ambiental passaram a ser prioritárias na nossa agenda política assim como as questões da mobilidade, que ganharam uma nova expressão uh, na cidade e no Conselho, Matozinhos tem se tornado um Conselho cada vez mais atrativo. Nós uh, somos um dos Conselhos que oferece melhores respostas em termos metropolitanos em vários domínios e isso faz com que uh, haja indicadores positivos, uh, mas que também nos trazem novos desafios para quem tem a responsabilidade de gerir o Conselho. É claro que a habitação passou a ter uma nova a necessidade de abordagem, há muito que Maduzinho se preocupa com as políticas de habitação fomos aliás pioneiros seja na resposta cooperativa fosse na própria construção da habitação municipal mas agora temos outras prioridades que é não apenas servir a população mais carenciada que à época vivia em ilhas e que foi necessário realojar, mas agora queremos fixar a população mais jovem, a classe média que apesar de ter rendimentos não são compatíveis com o preço de metro quadrado que existe no Conselho e portanto nós temos de responder de uma forma diferente, por vezes Há novos problemas e também há novas necessidades dentro dos mesmos domínios, que nós temos de responder com novas formas, com novas políticas. E, portanto, eu direi que Matosinhos é uma cidade que mantém a sua traça, uma, um conselho que continua a, a valorizar muito a sua identidade com o mar, com os pescadores, com a peste, com a restauração, com o peixe, mas, por outro lado, abraçou novas áreas, como a arquitetura, o design, posicionou-se em termos de soluções tecnológicas, é um Conselho que quer estar na primeira linha da transição digital e da transição climática, portanto, são, são novos desafios que temos pela frente. Direi que continuamos a ser uma fantástica cidade para viver, trabalhar e investir, mas para que continuemos assim, precisamos também de ter respostas diferenciadas para uma população cada vez mais exigente. E algo que mudou, em Maduzinhos como no país, é a qualificação das pessoas, as exigências das pessoas, a forma como é elas se relacionam com o poder político e isso também exige que nós sejamos capazes de nos reinventar, de nos atualizarmos, de formar novas equipas e responder a novos desafios.
0: Já percebi que não fomos sair aqui desta entrevista com vontade de nos mudar para Matozinho. Não, eu estou aqui ao lado, estando mais perto. Antes de ter eleita Presidente da Câmara, já depois de ser vereadora, foi deputada pelo PS de 2005 a 2017. Desses tempos, que vitórias é, é que gostaria de salientar uma ou duas, mas também gostaria de saber o que é que achou que deixou-lhe assim um bocadinho de sabor amargo porque não conseguiu conquistar durante esse tempo, gostaria de ter conseguido.
1: Bem, as vitórias eu dividi-las em duas abordagens, uma pessoal e outra global, digamos, geral. As minhas foi ter conseguido ser coordenadora das comissões em que estava, ser vice-presidente da bancada do Partido Socialista, ser membro da mesa, portanto isso para mim foi importante, ter sido membro da Nato, da, da Assembleia Geral da Nato e ter sido eleita pelos meus pares na Nato. Primeira mulher, não é? não sei se sou... ah, isso está escrito eu não, não posso garantir é, Ele em, em termos de cargo de, de, de portuguesa eleita nesses órgãos, sim fui um, e portanto são momentos do trabalho que fiz no Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento com mulheres, sobretudo na área da saúde materna ou infantil e ter tido a possibilidade de conhecer ah, realidades que me despertaram que me chocaram até e portanto são matérias que passam um pouco ao lado do trabalho regular e ordinário da Assembleia da República mas que me marcaram a mim pessoalmente e politicamente, portanto eu revelo muito isso. Politicamente, politicamente eu direi que nas várias áreas em que estive desde a nova lei de bases da educação que veio trazer novas regras e que qualificou muito a resposta educativa em Portugal, o facto de, é claro que nós como deputados temos dois domínios, o domínio de apoio tudo quando somos membros do grupo parlamentar que apoia o governo que aconteceu, quer nos governos do Engenheiro José Sócrates, quer depois com António Costa, portanto apoiei muitas das medidas que o governo trouxe e que foram muitas delas estruturantes para o país e que marcaram muito o século 21 e portanto eu como deputada as apoiei, mas também há aquelas que são da nossa própria iniciativa legislativa, ainda ontem por exemplo estive num congresso dos podologistas e eu fui uma das relatoras da lei que permitiu criar esse estatuto. ou A primeira lei que eu fui relatora foi a lei do associativismo juvenil. E eu tinha começado a minha atividade política num Conselho Consultivo da Juventude e, portanto, como deputada pude alterar muito significativamente os direitos dos jovens para participarem no associativismo. Isso foi uma das que marcou mais, porque foi a primeira vez que eu percebi o que significa ser deputado. Porque, repare, para uma pessoa como eu que tem formação jurídica, ser o legislador é algo absolutamente único. Nós estamos no papel da pessoa que vai redigir e tratar do próprio texto do diploma, que depois tem impacto na vida de todas as pessoas. Portanto, quando se é relatora da lei portanto, fica com a responsabilidade de, no grupo de trabalho fazer o texto final, é pela nossa mão que passa aquilo que vai acontecer na vida de uma comunidade. e A primeira que fiz foi a lei do associativismo juvenil e que previu a criação dos Conselhos Municipais de Juventude, portanto essa foi uma que me marcou porque foi a primeira. Depois tive a ocasião de participar em muitas outras iniciativas legislativas que permitiram criar mais direitos na esfera das pessoas, sobretudo em termos de reforço do Serviço Nacional de Saúde.
0: Participou também na, na em relação à procriação medicamente assistida? À
1: procriação medicamente assistida, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso foram atos legislativos que contaram com a minha participação. E que são e, impactantes e até são aos impactantes dias de hoje. na dois. vida de todas as Pessoas. portanto o que mais me uh, preencheu digamos foi o facto de eu com o meu papel enquanto política eleita ter usado o voto para impactar positivamente a vida das pessoas mas é a diferença sobretudo, sobretudo criar igualdade no sentido substantivo do termo e ter feito isso na vida de pessoas que eu nunca conheço que nunca vou conhecer mas que sei que através da minha intervenção política mudamos a vida dessas pessoas
0: e o sabor amargo com qual é que diria que ficou com esse sabor?
1: Eu não, tenho, não guardo nenhum sabor amargo, acho que há muitas conquistas que estão por fazer, acho que há muitos direitos que se podem ainda reforçar, eu diria que o sabor amargo foi ter convivido com o tempo da Troika, em que tiveram de votar muitos, sobretudo nos governos ainda do Partido Socialista, na fase final, em que tive de votar muitos diplomas que retiraram direitos às pessoas, é outro lado da moeda, de, tal como aprovamos leis que impactam positivamente na vida das pessoas, aprovei leis que reduziram os rendimentos das pessoas, que reduziram as condições das famílias isto é o amargo que eu guardo de ter sido parte dessas soluções, a que o país não podia fugir e que eu, infelizmente, estive presente nesses momentos muito exigentes da nossa vida coletiva.
0: Mas depois das eleições de 2017, quando se candidatou a Presidente de Câmara pela primeira vez, foram eleitos 308 Presidentes de Câmara nessa altura. A Luísa foi uma das apenas 32 deles desses presentes de câmara que eram mulheres um, acha que ser mulher na política é diferente? Em que sentido uh, é que
1: é? Eu não, é difícil para mim responder essa pergunta eu, cada pessoa é diferente da outra. E é claro que eu não sou igual aos anteriores presidentes, aos meus queridos ao meu querido Guilherme Pinto, nem ao Manuel Seabra, nem ao Narciso Miranda e não sou igual a muitos outros presidentes daqui, da, da coroa metropolitana, mas eu quando vou para a mesa da discussão com os meus colegas, não vou com nenhuma condição diferente. Eu vou exatamente na mesma condição. A minha determinação nas decisões que tomo são tomadas pela Luísa Salgueiro como um todo. Portanto, é claro que eu tenho as minhas próprias características e a minha diossincrasia pessoal que resulta de eu ser mulher, resulta do meu percurso de vida, resulta da minha visão, dos meus sentimentos, mas não, eu não me sinto que na decisão, no processo decisório que que uso diariamente várias vezes nós estamos permanentemente a decidir não sinto nenhuma diferença por ser mulher uh, sou a Luísa Salgueiro com 53 anos de vida e com um percurso que me marcou eu nunca me, nunca me senti uh, eu sou filha única uh, não, não competi com ninguém lá em casa mas nunca me senti uh, com nenhuma condição especial diferente por ser mulher sou a Luísa como um todo e vou para os momentos em que participo em todos os Passo em que interajo, naturalmente.
0: Porque é que há menos mulheres na política? Consegue identificar um fator que se justifique?
1: vida natural que as mulheres têm. A minha condição de vida permitiu-me sempre ter disponibilidade para ocupar os cargos e conciliar a vida, também pelo suporte familiar que tenho. Acho que tem mais a ver com o tipo de família que eu tenho e com o suporte familiar que eu tenho. Se eu não tivesse uma estrutura que tivesse eu, eu, quando eu fui para Lisboa trabalhar como deputada, quando fui lá, a minha filha tinha 3 anos se eu não tivesse uma estrutura de retaguarda familiar que me ajudasse a criar a minha filha não tinha podido é claro que por natureza era suposto que a mãe tivesse permanentemente com a filha e nós tivemos que organizar as coisas de outra forma o meu marido supriu muitas vezes o facto de eu não estar presente mas nós somos ambos progenitores e temos ambos responsabilidades alguns dias era eu que tinha a responsabilidade da Beatriz, outros dias era o meu marido isso acontece naturalmente Eu quero a mensagem que eu acho que nós temos de assumir é que é natural eu, eu cheguei a Presidente da Câmara pelo percurso de vida que fiz naturalmente e a condição de ser mulher nunca, espero eu foi, foi algo especial aconteceu pelo meu percurso pelo aquilo que eu fiz, pelas minhas competências e pelas minhas características se eu senti a questão, a pergunta natural, e se eu senti em algum momento que o facto de ser mulher era algo que me discriminava negativamente. Eu devo dizer que quando cheguei à Assembleia da República, o que existia é que não havia mulheres presidentes de comissões, não havia mulheres nas coordenações, era muito difícil. Eu fui eleita antes da aprovação da lei das cotas, ainda entrei antes disso, e logo a seguir entrou em vigor a lei da paridade. E assisti logo na legislatura seguinte, em 2009, uma maior presença de mulheres na Assembleia da República, porque a lei obrigou, portanto, foi uma aceleração da participação feminina. E logo a seguir comecei a ver as mulheres a chegarem às coordenações e às presidências das comissões, o que era natural. E o que vejo agora, eu não sei, confesso que não posso dizer, é uma grande presença das mulheres também nesse espaço portanto foi natural é, dar-nos oportunidade e as mulheres acabam por chegar lá não é e depois são é isso isso eu devo dizer, que o que noto é que são por tendência, por tendência mais organizadas e mais focadas o que eu assisto naturalmente e continuo a assistir nas reuniões é que a gestão do tempo é muito diferente. Por hábito para intervir no mesmo tema, um homem gasta mais tempo do que uma mulher. Por norma.
0: Se calhar, se calhar as mensagens são... é importante ter o apoio familiar e se calhar as gerações futuras vão também conseguir perceber que as tarefas domésticas, as tarefas familiares...
1: Não não se têm, de
0: ser, têm de ser conciliadas de ambas os progenitores e não simplesmente pelo mesmo... isso dá oportunidade também às mulheres de conseguirem ter horários diferentes para conseguirem fazer outras atividades? É,
1: é, se eu não tivesse estrutura de, de retaguarda familiar não teria conseguido e muitas mulheres podem organizar-se no sentido de ter uma estrutura de família de serviços, de amigos que lhes libertem mais de algumas tarefas e é preciso que sobretudo as raparigas percebam que não se deixem condicionar por isso organizem a sua vida naturalmente e que essa distinção não seja algo que seja interiorizado, nós somos cidadãos pessoas que temos um percurso e que temos de focar, fixar os nossos objetivos e prosseguir os nossos objetivos. E não nos focarmos muito nisso. Eu vou ter que ter mais condições por pela minha condição de mulher. E, sobretudo, quando também escolhemos quem está ao nosso lado, Escolhermos pessoas que não tenham estes estereótipos e que é nos a aceitem. Mensagem. E que nos aceitem a mensagem que eu quero passar para as rapare... Eu tenho uma filha com 19 anos e, portanto, o meu objetivo é educá-la nesse sentido de que, quando ela tem um projeto para fazer, ou uma decisão para tomar, que não tenha em consideração, relativamente aos colegas homens essa diferença de género não existe é posicionar-se de igual modo e quando vai para um espaço qualquer para uma mesa de negociação ou para um grupo de discussão que se sinta... Pede igualdade. sem nenhuma condição diferente.
0: Na primeira pergunta falou de alguns temas sobre a habitação, a ecologia, já falámos um bocadinho sobre, sobre, a, sobre mobilidade. A, 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 a mobilidade e, e um dos temas que também referiu que eu disse que depois íamos a voltar a esse assunto é da digitalização um tema que agora cada vez se fala mais e que o tem tido um bocadinho de investimento nesse, nesse tema um bocadinho? Bastante. O investimento de Matosinhos que, que é também o programa que eu gostaria de falar, já contribuiu para a criação de vários postos de trabalho, 2000 creio eu, pelo menos foi, foi a antes da pandemia. Antes da pandemia, nos dois antes... anos, antes da pandemia. Pois, essa salvaguarda é importante. Um, mas já há várias empresas no polo da lionesa, uh, não é? Mas uh, uma delas, por exemplo, estava a ler que na Farfetch, até vão criar um, uma nova sede. Uh, como é que consegue atrair este tipo de investimento para Matosinhos? Como é que isso se faz?
1: Bom, primeiro, clarificando. Uh, nós atraímos entre 2017 e 2019 2 mil postos de trabalho novos até final de 2019 mas quero dizer que a Leoneza é um bom exemplo, mas isso acontece de uma forma uh, generalizada no território do município atraímos grandes multinacionais uh, desde a Revolut ou a Sodex ou a FINERG, que não estão nessa área, mas claro que a Leça do Alí tem concentrado a um, um um eixo em torno da Via Norte com a FASEC, a Superboc e a Leonesa, que tem 7 mil postos de trabalho estamos a falar de um quilómetro e portanto há ali um grande polo de atração e nesse mesmo, nessa mesma área vai ser criada novas, novas instalações da Farfetch, que é um unicórnio um dos grandes unicórnios nacionais que começou não aqui, mas que agora está instalada exatamente na Leonesa, que agora vai ter umas novas instalações, vão ser apresentadas este mês, o projeto e a Fundação José Neves, prevemos que vem, possa vir para cá e, portanto, é um exemplo daquilo que nós fazemos, não apenas através de Matosinhos Invest. Há uma política de atração de investimento, passando logo pelas questões fiscais e de planeamento, que nos torna mais atrativos. Um, o PDM do Matosinhos foi revisto, foi dos primeiros a ser revisto em termos nacionais, de, com a, já com a nova lei dos solos, a nova geração de PDMs, e o nossas, as nossas políticas de planeamento geram exatamente essa atratividade. E depois também outras questões como a mobilidade, como a sustentabilidade ambiental. Não é à toa que nesta zona que estamos a falar estamos a construir neste momento um corredor verde de 18 quilómetros que é do rio Leça, um, o rio que já foi um dos mais poluídos da Europa e que neste momento tem novamente vida do ponto de vista da biodiversidade e que está, tem em curso uma obra de reabilitação de todas as, toda a sua frente, com ciclovias e percursos pedonáveis, uh, de 18 quilómetros. Portanto, que vai ligar o interior do Conselho Limite até aqui à praia de, de Leça da Palmeira e é claro que quando as empresas, as multinacionais procuram novas localizações na Europa tem uma série de condicionantes, nós estamos muito perto do aeroporto, estamos parte do aeroporto aliás é, é, situa-se no território de Matosinhos, temos as grandes vias de ligação da coroa metropolitana e regionais portanto temos ligação a qualquer parte da região muito rapidamente temos bons serviços públicos temos uma política cultural regular que não é indiferente, o facto de nós termos o Centro Português de Arquitetura termos uma orquestra local de jazz que é a grande Orquestra de Jazz Nacional um quarteto de cordas da responsabilidade da Câmara e uma política cultural regular, atrai também pessoas que querem os quadros dessas empresas quando são chamados a decidir onde querem viver ou trabalhar, também tem essa consideração, nós temos a melhor praia urbana de surf do país, em Matosinhos é possível estarmos aqui, irmos fazer uma aula de surf à hora do almoço e voltarmos porque ela é uma das características do nosso território. Temos 400 restaurantes de melhor peixe do mundo. Portanto, este é um território atrativo e o Invest Matozinhos é um regulamento que acresce diferenciação e atratividade, mas que não funciona só por si. E depois a questão do licenciamento, os nossos próprios serviços que são responsáveis pelo licenciamento de todos estes processos que têm uma carga burocrática muito alta associada, tem de ter, nós criamos um gabinete de apoio ao investidor que permite que uma empresa, quando quer que quer instalar-se em Matozinhos, tem um gabinete que faz todo o serviço de relacionamento nas várias departamentos da de autarquia, portanto o investidor não tem de peregrinar interior dos serviços da Câmara para obter as suas, as suas autorizações. Há um pivô que faz toda essa relação com as empresas, portanto é uma um, um mix, de, um mix de, de coisas de respostas, de ações que temos na, na relação com os investidores e que creio que tem feito a diferença que nos tem tornado uma das cidades mais atrativas em termos de investimento e a Farfetch é um exemplo, mas eu não quero também dizer que só a Farfetch é claro que é um unicórnio, isso tem uma impacto muito grande, o próprio edifício eu não vou falar sobre ele porque não me compete a mim mas vai ter características do ponto de vista da sustentabilidade absolutamente únicos, que também são muito exigentes para nós em termos de licenciamento e até em termos de adaptação do espaço público àquele edifício estamos a fazê-lo.
0: Voltando um bocadinho atrás ao trabalho como, como deputada e também ao facto de como referimos, que a pandemia vai trazer algumas complicações a nível de, de, daquilo que são os planos iniciais e que tinham sido previstos em Inicialmente, como trouxe em todos os sítios. Um, como deputada, esteve muitos anos na Comissão de Saúde, chegando mesmo uh, a coordená-la, se, se não estou em erro, um, e uh, agora, como Presidente de Câmara, teve de lidar com a pandemia. De que forma é que Matozinhos uh, lidou com a pandemia? Eu ouvi falar assim de, de um sítio que nasceu em 30 dias ou em pouco, pouquíssimos dias, quase parecia aqueles hospitais que foram falados Isto. na China, uh, aqui um exemplo nacional.
1: Ouviu falar bem. Matozinhos, como todos nós, todo o país, teve de responder sem preparação prévia à pandemia, quando ela subitamente entrou nas nossas vidas. E fizemos-lo, penso eu, de uma forma muito correta, positiva nos vários momentos nós começamos na primeira semana além do shutdown que fomos obrigados a fazer que eu digo que se há algo que mais me marcou neste mandato foi o despacho de shutdown nunca pensei fazer um despacho me mandar ficar todas as pessoas em casa toda a comunidade fechada e desligar, não é? <risos> Isso foi algo absolutamente marcante para mim, mas criamos logo uma linha de apoio com 12 psicólogos a atender as pessoas para todas as necessidades. Essa linha no início era uma linha só para pessoas que estavam em isolamento e com dificuldades, até as pessoas que não podiam ir ver os idosos que estavam nos lares e que estavam numa situação difícil e rapidamente se tornou numa uma linha de apoio para todos os serviços. Nós montamos um, uma central de distribuição alimentar de todo o tipo de alimentos frescos, peixe, carne, tudo nos nossos, nas nossas instalações e foi, fomos distribuindo com os funcionários municipais, fazer coordenados por uma funcionária municipal que estivemos a fazer a distribuição, fizemos uma rede de, para levantar as reformas dos idosos que não podiam ir ao multibanco levantar a reforma éramos nós que íamos levantar a reforma para entregar em casa das pessoas um, fizemos todo o tipo de desinfecção do espaço público a articulação com os bombeiros nos prime, no primeiro momento, tivemos de preparar equipas para substituir os funcionários dos lares nós houve situações em que Toda a equipa dos lares de funcionários foi posta em quarentena e, portanto, os presidentes das instituições ligavam a dizer... Nós não temos quem tome conta dos idosos. Eles estão, partes deles estão infectados, outra parte está negativa. Nós estamos a segregar a nossa equipa da proteção civil e a saúde pública. Foram para o interior dos lares explicar, assinar. As pessoas não havia formação prévia para isto. E depois não havia profissionais para tomar conta porque também estavam infectados ou em quarentena. Portanto, foi. Matosinhos têm uma bolsa de cuidadores formais, pagos. Pela autarquia, que estão em casa das pessoas a cuidar delas, formadas pela Unidade Local de Saúde, e estão nessa, a prestar esse serviço. E esses cuidadores foram reorientados. Fomos à Bolsa buscar pessoas que estavam em formação para ir para, para o interior dos lares substituir as equipas que estavam em quarentena. Foi um enorme desafio. Criamos uma bolsa local de reforço voluntário com pessoas que tinham conhecimentos ou por experiência própria que já tinham cuidado de idosos. Fizemos uma rápida reciclagem para irem para os lares tomar conta das pessoas infectadas e não infectadas. Logo no início decidimos, em articulação com a Unidade Local de Saúde, construir uma nova área de cuidados intensivos. Eu assisti àquela montagem dos vários hospitais de campanha em pavilhões. Nunca fui favorável a isso. Não imaginava que as pessoas infectadas estivessem a partilhar casas de banho e sem local para refeições, portanto nós arrendamos um hotel aqui no centro da cidade, completo, porque à medida que as pessoas iam tendo alta do Covid, mas não podiam ir para casa, algumas não podiam ir para casa simplesmente porque os familiares também estavam infectados, portanto as pessoas ficaram num hotel com os seus quartos individuais, casas de banho individual e refeição no quarto, ah, e em simultâneo decidimos fazer uma, com a Unidade Local de Saúde, com o Hospital Pedro Espanho, uma nova ala de cuidados intensivos, porque nessa altura assistíamos às situações de Espanha e de Itália, que não havia camas suficientes e, as pessoas, e os médicos tinham de optar. E desde o início da construção até a inauguração demorou 32 dias. No 31º dia a obra estava pronta. Foi inaugurado ao 32º dia pela Sra. Ministra da Saúde, mas não foi um equipamento Covid. Foi um equipamento fixo, é um equipamento fixo que está em funcionamento e que ficará, e que foi feito de acordo com as orientações dos médicos que estavam nestas aulas de cuidados intensivos e que está a funcionar e que foi feita basicamente com empresas de matozinhos
0: acho que agora para estabelecer aqui um, um nível de exigência para as próximas construções em todo o lado, que se não for assim tão rápido já ninguém vai perceber porquê. Mas também
1: tivemos um regime de contratação claro, excepcional, é excepcional obviamente, obviamente. se não tivéssemos não seria, era possível, possível. não seria possível. Depois tivemos fabricamos e, e certificamos as primeiras máscaras comunitárias certificadas em Portugal, foram feitas aqui em Matozinhos, com uma empresa de teste de Matozinhos, e distribuímos-las porta-a-porta, porta, três em cada casa, distribuição feita pelos funcionários municipais. E quando começamos a ter um momento de mais restrições em termos do mercado, mas já de alívio, criamos um serviço de entrega de refeições, que chamamos o matuzinhos.com, que entregou mais de 5 mil refeições com os táxis, da nossa cooperativa que foram entregar, a cooperativa Táxis de Matosinhos entregou em casa das pessoas as refeições que os restaurantes preparavam, porque só havia take away, os restaurantes tinham as portas fechadas e nós temos mais de 400 restaurantes que precisavam de apoio e é um setor emblemático do nosso concelho. E agora temos um centro de vacinação a funcionar, que tem sido muitas vezes notícia por boas razões, que tem batido os recordes de, todos de vacinação, numas instalações que estavam devolutas e que no espaço de uma semana foram preparadas, montadas e que tem todos os dias 30 funcionários, 30 voluntários municipais a apoiar a equipa do Hospital Pedro Espano. Portanto, permanentemente nós estamos sempre a tentar ir ao encontro das pessoas, às necessidades das Criamos um fundo de emergência municipal que tem apoiado as famílias, as empresas, que injeta dinheiro a fundo perdido na empresas, não é, não é financiamento uh, com que contrapartida é. é atribuição de verbas a fundo perdido criamos uma bolsa de apoio às famílias para pagar as propinas dos estudantes do ensino superior, a bolsa Passos Manuel, Passos Manuel é um ilustre uh, matuziense que foi um dos grandes políticos nacionais e a Bolsa Passos Manuel atribui às famílias de matuzinhos cujos filhos estejam no ensino superior e que não tenham condição, financiamento para pagar propinas, porque nós não queremos que os jovens de matuzinhos interrompam a sua formação superior, porque isso será irrecuperável será algo decisivo no futuro da nossa comunidade e, portanto, a Câmara está a ajudar as famílias a pagar propinas. Portanto, tudo isto são novas respostas que nós nunca tínhamos imaginado e que tentamos suportar, nós somos o suporte da comunidade, é isso que eu penso enquanto Presidente da Câmara nesta fase tão crítica, nós tivemos de suportar as famílias, as pessoas, as empresas, as instituições, ainda ontem tive um encontro enquanto candidata com vários dirigentes desportivos, muitos despo dirigentes desportivos do Conselho, que nos diziam que foi essencial o suporte da Câmara nesta altura. Nenhuma instituição de Matosinhos, mesmo da área do desporto, fechou portas. E isso para nós é absolutamente essencial, tem sido e é o nosso grande desafio, é manter a comunidade em funcionamento e não deixar que esta, que esta pandemia gere ainda mais desigualdades.
0: Isso é, agora fizemos aqui um bocadinho um exercício de olhar para os últimos dois anos um ano e meio, dois anos de pandemia olhando agora para o futuro uh, apresenta-se novamente como candidata qual, só podendo escolher e dizendo assim de forma muito breve três medidas deve ter imensas, mas as três medidas da sua candidatura que gostaria que, que nós, da gente se lembrasse, quais é que seriam?
1: Acho que eu não diria três medidas digo três áreas, três áreas. habitação Mobilidade e sustentabilidade E agora uma ambiental. medida para cada uma dessas áreas? Uma medida 500 casas de renda acessível até 2023. Habitação da mobilidade? nova linha de metro entre a Senhora Dora e Samamed Infesta a iniciar a construção no próximo mandato. E a terceira área? Sustentabilidade ambiental. ambiental Matosinhos, uma das 100 primeiras cidades de Europa, livres em carbono até 2025.
0: Eu acho, eu acho que essa é uma mensagem que, que, que vale a pena, assim, vale a pena rapidamente, dizer assim. Rapidamente. <risos> Mas também está a recolher inputs é? da comunidade com, as, com as, os encontros
1: com Luísa Salgueiro. Uma correção, não é Sim. até 2025, até 2030.
0: Nesses ah, encontros com Luísa Salgueiro, tá, já houve assim uma proposta, assim que se lembre que, que, que tenha feito a diferença e que diga, eu vou querer aproveitar isto que me disseram, destes encontros
1: Eu só tive dois ainda, só o da cultura e do desporto é, na cultura é, criar um, um órgão de de diálogo interno entre as várias áreas que trabalham a cultura em Matosinhos e as várias instituições para haver um grande momento de mostra de atividade cultural do Conselho. Foi algo que me propuseram no encontro que nós nunca fizemos e o que eu creio que faz sentido. No desporto, criar em termos digitais uma plataforma que permita a comunicação das dezenas de instituições que temos no Conselho de uma forma concertada e integrada entre todos.
0: Eu, eu, eu gosto imenso de ouvir as propostas que as pessoas dizem, porque muitas vezes são, e são, e são, e são diferentes. A pessoa própria não está na, na, na área nem sequer pensa uh, neste tipo de coisas. São simples
1: e execuíveis, e, mas falta fazer. Estas faltam fazer.
0: Sim, uma última pergunta antes de passarmos à Quickfire,
1: que é um. um, um Deixe-me só dizer uma coisa: é que das propostas que tenho ouvido nestes dois encontros. É bem, são bem reveladoras de que o, o que é mais difícil e estruturante e equipamentos e que re, requer mais investimentos está feito. As pessoas não querem novos equipamentos, não exigem novas construções aquilo que são obras com placa de inauguração à porta como dizia ontem o meu Presidente de Junta não é o que é mais recomendado ou o que é mais solicitado pelas pessoas precisam mais de serviços e de articulação e de ações imateriais do que construção e isso leva-me a reforçar aqui algo que me parece importante, que não se pode fazer avaliação do trabalho de um político e muito menos de uma autarca, como se fazia antes, que era, qual é a sua obra, a obra quantos feira. milhões é que tem de empreitada? É claro que nós temos, podemos falar nisso à vontade, mas sobretudo neste mandato que é marcado pela pandemia, isso não é o mais importante, nós temos que explicar aos cidadãos, o que é verdadeiramente decisivo na vida de uma autarquia é encontrar as respostas para as necessidades da população reais e, muitas vezes, a necessidade real. É mais importante, nós estamos a fazer grandes obras de requalificação do parque escolar, dos edifícios, isso é decisivo, mas mais importante que isso é nós termos decidido ensinar programação, linguagem de código e robótica às nossas crianças, mesmo que as escolas não, não estejam completamente reabilitadas. Isso é que vai fazer a diferença na vida das pessoas e, a par disso, devemos fazer obras na, no equipamento. Mas o currículo local de educação que temos em marcha no Conselho e as novas ferramentas e aprendizagens que estamos a transmitir é mais importante para mim do que as obras no edifício.
0: Então, a última pergunta, antes de irmos para o, para o Quick Round, que são de resposta rápida, esta aqui também vai ser de resposta rápida, vou-lhe pedir para fazer em apenas duas ou três frases, um pitch, como se fosse assim num board de investimento aqui há a Inês João Rodrigues para ela se mudar para Matozinhos. como é que convenceria a Inês a mudar-se para Matosinhos?
1: A Inês deve mudar-se para Matozinhos o quanto, quanto antes, porque somos um conselho que tem tudo aquilo que é necessário para ter boa qualidade de vida e ser feliz temos bons equipamentos de apoio à infância e escolas a nível de, de excelência seja nos, nas instalações, seja nos conteúdos, porque aqui podemos preparar crianças com ferramentas para serem competitivos em qualquer parte, não do país, mas do mundo porque temos boas acessibilidades e a partir de Matosinhos chega rapidamente a qualquer parte do país por autostrada comboio, navio ou avião, todos os meios de mobilidade chegam e partem a Matosinhos a qualquer parte do país ou do mundo através do aeroporto de Sá Carneiro, que também está em Matosinhos se precisar de apoio familiar, somos um dos conselhos da excelência em termos de suporte, quer à infância, quer à terceira idade. Somos o único conselho do país que tem uma bolsa de cuidadores que ajuda as pessoas nas suas próprias casas, evitando que sejam institucionalizadas e que, independentemente da capacidade financeira de cada família, nós cuidamos das pessoas nas suas casas até ao fim da vida. Temos praias, temos 12 quilómetros de passadiços ao longo das nossas praias, com bandeira azul e bandeira dourada, praias acessíveis, praias para animais, tudo que pode acontecer na nossa Orla Costeira. 400 restaurantes com o melhor peixe do mundo. Um terminal de cruzeiros que é uma porta de entrada magnífica que mostra bem a arquitetura da excelência que se faz no país e no mundo. Somos a sede da casa, do Centro Português da Arquitetura. Aqui acontece a melhor arquitetura do mundo. As nossas duas marginais são desenhadas por dois prémios Pritzker, os gigantes Souto Moura e uma matosinhense Álvaro Sisa Vieira. Somos a sede da grande exposição de design nacional, é aqui que acontece design para todo o país, temos a escola de design, a incubadora de design no to, em cima do mercado, convivendo com as peixeiras, juntamos a tradição à inovação, somos o centro de investigação de design do país e temos a casa do de design na cave dos espaços do concelho Bem, eu acho que eu, eu, vou, eu vou a Braga buscar as minhas coisas e volto eu, eu,
0: eu, eu gostei só da, da parte do qualquer sítio de barco, para mim é essa aí também é espetacular, e é, a é, 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 é do peixe, é, é a Conselho,
1: nós somos o único conselho aqui que temos, podemos chegar de, de navio, de avião, de comboio, ou de carro, ou de bicicleta elétrica partilhada, porque aqui somos o único conselho. Que, a primeira zona livre tecnológica do país, por não estar a funcionar para testar carros autónomos, está aprovada aqui em Matosinhos, e se for aqui à porta, pode usar uma bicicleta partilhada e ativar a sua aplicação do telemóvel Air. Com base nessa aplicação vai acumular as emissões que poupou de CO2 na sua no seu telemóvel e vai usar esses créditos a comprar ou outras viagens carbono zero ou produtos que tenham sido produzidos sem qualquer consumo de carbono. E ganhamos o prémio da Comissão Europeia como a melhor solução na Europa em termos de sustentabilidade ambiental baseada na mobilidade.
0: É Está <risos> Então vamos para, para o quick round. Estas são perguntas rápidas de resposta, uma, uma palavra de resposta, A Primeira, Inês. primeira coisa
1: que, que, que lhe vier à cabeça. Portanto, o Matosinho está no seu coração, mas qual é a outra zona preferida de Portugal? Lisboa Qual seria o seu animal espiritual? O meu cão Como é que se chama o cão? É o Slash. Político mais, que mais a inspira? Nacional e internacional? Ambos já não estão vivos. Nacional, Mário Soares, Internacional, Nelson Mandela Deputado preferido do PS ou deputado. Ana Catarina Mendes Deputado preferido fora do PS? Jerónimo Sousa Qual é a música que anda a ouvir on repeat? The Weeknd Muito
0: obrigada pela participação. Quer, se, quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos a
1: conversa? Não, gostei muito da conversa. Estou à espera que a Inês me diga qual é... quando chegar eu aviso. vou ajudá-la a escolher a sua habitação, a sua casa, a se quiser. Diga As Casas ótimas. Eu vou ajudá-la a encontrar a minha.
0: Muito obrigada. Então, mas são todas mulheres. e há um homem para representar. De esquerda, ainda por cima. Nada de direita. Isso aconteceu mesmo? Aquilo não é um confronto de ideias. Aquilo é um
1: conforto de ideias.
0: Eu até gosto das opiniões delas, mas aquelas vozes tão agudas! São uma
1: Eu
0: não sou a tua mãe.